0: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية تدل على صفاء قلب وصدق سريرة ونباهة عقل لأنه رجل كان موصولا بربه سبحانه وتعالى يقول السجين من سجن قلبه عن ربه والأسير من أسره هواه إذا سألنا إنسانا من هو السجين سوف تقول الذي حكم عليه القاضي حكما معينا واودع غياهب السجن. ومن الاسير الذي اسره العدو في المعركه. ابن تيميه له راي اعظم من هذا او اوضح من هذا. فربما يكون المسجون احيانا آه يعني ليس بحكم قضائي ولكن قد يكون بقرارات سياسيه معينه كما حكم على يوسف عليه السلام ليس حكما قضائيا ولكن حكم سياسي ثم راوا ثم رأى من بعد ما راوا الايات لا يسجنونه حتى حين هذه ليس قاضي ومحكمة ودفاع وإنما هو قرار سياسي ولكن العجيب أنك إذا نظرت إلى الذي سجن قلبه عن ربه والذي أسره هواه تقارن بينه وبين من يختار السجن الاختياري ما هو السجن الاختياري هل الدنيا حقيقة سجن المؤمن وجنة الكافر هل أنت مسجون في الدنيا وهذا السجن هل هو باختيارك أنت أم أنك مجبور على أن تكون مسجونا فيها ولكن الذي يرضى بأن يكون سجنه ماديا وليس معنويا وأن قلبه مع ربه سبحانه وتعالى لم يأسره هواه هذا هو الإنسان الذي اختار الأصلح ارجع إلى التاريخ سوف ترى أهل الكهف سجنوا أنفسهم باختيارهم بعيدا عن فوضى الإلحاد والشرك فأووا إلى الكهف ما النتيجة؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ليس والنشر ليس في العالم الفضائي الخارجي المتسع المليء ضوء لكن الرحمة موجودة داخل الكهف الصغير المعتم الضيق اذا هذا انسان مسجون بكيانه ام مسجون بقلبه هذا انسان حرر قلبه وملأ قلبه يقينا بربه فاختار هذا السجن الاختياري وناموا في الكهف ولبثوا فيه ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله اعلم بما لبثوا ثم بعد ذلك كانت قصتهم دليل على ان الفتية الشباب الصالح يضع دائما رموزا في الحياة ولقد كان كل صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما عدا يعني من سيدنا ابو بكر كان اكبر الصحابة تقريبا في, مخ... في... في بداية الدعوة كان عنده 38 سنة هذا اكبرهم اذا كان كل صحابة الحبيب فتية هؤلاء الفتية تمثلوا باهل الكهف ودخلوا شعب ابي طالب متمثلين ايضا باهل الكهف هذا سيد اختياري ايضا عندما تنظر في التاريخ في, 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 في السلف الصالح تجد ان ابا حنيفة رضي الله عنه رضي أن يسجن على أن يولى القضاء في زمن المنصور لأن كان الحاكم على الكوفة والبصرة كان ابن هبيرة كان ابن هبيرة والي ظالم وكان لا يحب أبو حنيفة أن يتولى القضاء تحت حكم هذا الإنسان فأبى فهددوه فسجن سجن أبو حنيفة سجنا اختياريا من ذاته لا أحد يحب التضييق ولكن عندما يقارن بين الأمور أسجن بعيدا عن الفوضى والانحراف أم أسجن باختياري ويكون قلبي موصولا برب العباد فاختار هذا أحمد بن حنبل سجن خمسة وثلاثين شهرا أو ستة تقريبا ثلاث سنوات أن يقول كلمة واحدة أيام المعتصم وأيام الواثق أيام المتوكل كلمة واحدة أن القرآن مخلوق لكنه ثبت في المحنة وضرب مثلا عجيبا وشيع جنازته بعد سن... جنازته بعد سنوات اثنين مليون عراقي ساروا في بغداد يشيعون جثمان الفقيد الكبير حتى ان من هول الجنازة ان صلى الناس العصر والمغرب في اماكنهم وهم قد خرجوا قبل صلاة الظهر حتى اسلم يومها مئة الف من اليهود والنصارى يعني حتى في بوت الصالحين الخير الكبير لو ذهبت إلى قصة الأسبوع الماضي سيدنا يوسف لما دخل السيد رضي بسجنه ثلاثة وكل واحد له هوى رضيت امرأة العزيز نكاية في يوسف ورضي الملأ من قومه أو من قوم الملك سبحان الله للتأمين الاجتماعي الذي يرونه دائما بالإضرار بمصالح الناس ورضي يوسف عليه السلام السجن لانه قال يعني السجن احب الي مما يدعونني اليه، فاختار ان يسجن داخل غرفه ضيقه وزنزانه ضيقه على ان ينطلق في هذه الحياه فوضى وانحراف وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الادب العجيب ان يوسف عليه السلام اعطانا درس في الدعوه وكيفيه ايصال الرساله للعاصي وللبعيد وسبحان الله للاولاد وللزوجات وللزوج وللجار ولاي مسلم كيف ينصح الانسان اخر؟ دخل معه السجن فتيان ما قصتهما؟ الاول كان ساق الملك والثاني طباخ الملك فاعطي الاثنين الاثنان رشوه من بعض المتمردين على الملك ان يضع هذا السم في شراب الملك وان يضع هذا السم في طعام الملك. عند تقديم الطعام والشراب نكل الساقي نكل يعني رجع في كلامه ابى ان يكمل المؤامره فابى ان يضع السم في الشراب الطباخ وضع السم في الطعام فلما مد الملك يده قال الساقي ايها الملك ان هذا الطعام مسموم فقال الطباخ وان هذا الشراب مسموم فامر الملك الساقي ان يشرب من الشراب الذي قدمه له، فشرب وليس فيه سم. واتي بحيوان صغير هره او كلب فاكلوا من الطعام فماتت لفورها. في هذه الاونه سبحان الله يتوافق دخول الفتيان هؤلاء الطباخ والساقي مع يوسف السجن. ودخل معه السينفه معيه يعني الثلاثه في وقت واحد واحد متهم بانه اراد ان يسم الملك طعاما وواحد حامت حوله الشبهه في انه فكر في ان يعطي الملك شرابا مسموما والاخر سبحان الله استقام على التوبه وعلى الاستقامه وعلى الطهر والشرف فاتهم بأنه يعكر صفو السلام الاجتماعي وادخل السجن معهما القصة التربوية في المسألة لما رأى كل من الساقي والطباخ هذا الرؤية إياها ماذا قال يوسف لهما؟ أولا المنحة الأول يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ما قال لهم آمرا أتركوا ملة أخوام لا يؤمنون بالله توجيه الأمر ضد هوى النفس لما توجه أمر جربها اليوم قل للولد قم فتوضأ يقول أتوضأ بس بعد ربع ساعة يتعبك في صلاة الصبح قم صلي يتعبك إلى أن تكاد الشمس تشرق قل للزوجة أطيل الحجاب قليلا تتافف. لكن لو ذكرت لها قصه عائشه لما نزلت ايات الحجاب ما كان من نساء الانصار الا ان شقت كل واحده منهن خمارها واعطت اختها فخرجنا كل النساء من المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الفجر كانهن الغرابيب السود. فممكن هذه القصه تؤخذ منها دروس بطريقه غير مباشره، ماذا قال يوسف لصاحب السجن؟ قال يا صاحبي اني تركت مدة قوم لم يقل لهم اتركوا من لا انا تركت انتم ترونني من المحسنين لماذا لاني تركت ثم قال يعني في اخر القضيه ولكن اكثر الناس لا يشكرون ارد ان يوجه تهمه مؤذبه اليهما انك ايها الساق الذي ينفق عليك الملك ايها الطباخ الذي يعطيك الملك راتبا ويجعلك مامونا عنده تقدم له الطعام بعد هذا الخير الذي يعمله الملك معكما، تعطياني سما في الطعام أنت أيها الساخي تفكر وأنت أيها الطباخ تفعل ولكن أكثر الناس اللي يشكرون يريد أن يقول ولكنكما لستما من الشاكرين جدا. لو كان في أحدنا لقد يا أخي والله أنت لا تشكر الرجل يمد يده إليك بالعطاء فتعض اليد التي امتدت هنا لن يقبل المنصوح هذه النصيحة لكن كيف يقبلها بطريقة مهذبة بأسلوب تربوي في النصيحة يقول يوسف عليه السلام ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأنتم ممن لم يشكروا النعمه ولكن بطريقة مهذبة هل تعلمنا من أسلوب القرآن في الأمر والنهي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله الإنسان ونيته بالليل ثلاثة عيون ساهرة عين تسهر لتقرأ في كتاب الله او تبكي خشية عندما تخلو بربها بالليل وعين اخرى يعينها ولي الامر من الشرطة والحرس كي يحرس امن الوطن والمواطن وعين ثالثة تسهر تترقب نوم الشرطي والعسكري رجل الامن حتى يسرق العيون الثلاثه في حاله يقظه عين الذي بكت من خشيه الله نيته صادقه هذا له الثواب الكبير عين باتت تبكي من خشيه الله وعين سهرت تحرس في سبيل الله لكن هذا العسكري لو لم يعطى راتبه هل سيحرس هذه مسألة إذا النية مختلفة ولكن عين اللص عين مختلفة بالكلية فينتظر حتى ينام أصحاب البيوت وينام أصحاب المحلات والمتاجر وينام رجل الأمن حتى بالله عليك كل واحد ونيته فالملأ من حول الملك عندما أدخل يوسف السجن استراحوا لأن نيتهم نسيان الإشاعة حتى لا يسمع بها المصريون هذا هو الايه هذه نية الاول نية امرأة العزيز هذه عبارة عن شفاء غليل في هذا الشاب الذي اباها ورفضها رغب انها يعني لطقت اسمها ويعني عرضت نفسها عليه وهي من هي من جمالها ومكانتها الاجتماعية ومكانه زوجها من الملك الى اخره عندئذ استراحت لان يوسف اصبح في غاية السجون اما يوسف نفسه ففي حاله من الفرح، لماذا؟ لأنه هو الذي طلب من رب العباد سبحانه وتعالى: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني يعني إن لم تحفظني يا رب وتسترني يا رب وتقوم بجواري يا رب أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. إذا هذا الكلام لشبابنا. سبحان الله. الصور العارية يا بني ويا بنيتي على الشاشة. لهذه الاغاني الخريعة وهذا الرقص الخليع، افضل ام ان تحبس عينيك يعني طاعه لربك وخشيه منه حتى يعوضك رب العباد عز وجل، حلالا في الدنيا وحورا عيدا في الجنه، من تختار؟ تختار اي الطريقين؟ فاختر لنفسك عندئذ يكون اختيارك وفق منهج الكتاب والسنه، احبتي في الله ان ابن رضي الله عنه عندما قال: المسجون من سجن قلبه عن طاعة ربه، والمأسور من أسره هواه، كانت جمله في مكانها، فانظر انت هل انت مسجون يعني يعني ومسور وفق هواك؟ او مسجون لأنك حجزت بين قلبك وبين خالقه؟ ام انك اطلقت قلبك يعني للعنان لطاعة الله سبحانه وتعالى وملأت جوارحك خشية من رب العباد سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من الخائفين منك والراجين لك يا رب العالمين اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرت ولا مريضا الا شفيت ولا عسيرا الا سرت ولا كربا الا اذهبت ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيت ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله وقد رددته، اللهم يا رب العالمين ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وابناءنا بالزوجات الصالحات، واثرد عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم امن اخواننا في كل مكان، امن اخواننا في فلسطين، وفي العراق، وفي السودان، وفي الصومال، وفي كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين، اضرد الشر عن اخواننا المسلمين في مشرق الارض ومغربها، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فردد الله ما سوءه إليه ويعد تدميره في تدبيره يا رب العالمين وأخرجنا من الدنيا مسلمين واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين صلى الله عليه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدقوا من الله قيل نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا سامحنا وتقبل منا اللهم قو يقيننا واصلح ذات بيننا واشرح صدورنا ونق قلوبنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يا ربنا وارحمنا وانت خير الراحمين اما بعد تحدثنا عن المسجون والماسور تعال نضع بعض العلامات لتثبت لنفسك انك قد تحررت من السجن الحقيقي وتحررت من الاسر الحقيقي. الانسان خلقه ربه وهو يعلم ما توسوس به يعني يعني نفسه وهو سبحانه وتعالى اقرب الينا جميعا من حبل الوريد. وكل واحد فينا بارك الله فيكم يعرف علته. كل واحد عارف هذه إيه الثغرة الضعيفة اللي عنده. ولا تظن انك المبتلى الوحيد في العالم. فأصحاب الابتلاءات يعني ابتلاءك بالنسبة اليهم لا يساوي شيء، لا يسمى ابتلاء. ليه؟ لأنك عندما تذكر نعمة الصحة حتى وإن انتقصت منها. يعني مثلا لا تستطيع أن تسير على قدميك. لكن يدك تتحرك. فقد واحد منا مثلا نعمة السمع، لكن ما زال له عينان تنظر. فقد أي شيء في الصحة من أول الأمر إلى آخره هو إنسان مسلم موحد لرب العبادة سبحانه وتعالى. خلاص. طيب. الأمر الثاني نحن في الدنيا ضيوف. وكارثة الضيف الثقيل المتعب أنه يحمل هم الضيافة. الضيف قليل الأدب اللي هو يحمل هم الضيافة. أنت رايح عند راجل كريم تزور تزوره بيته اليوم مثلاً. يا فلان أنت اليوم معي على الغداء وأنت تعلم تعلم إمكانيات الرجل خلاص؟ تعرف إمكانياته. يعني ما شاء الله ربنا وسع عليه. وأنت رايح هل وضع إيدك على قلبك؟ ودعيت في صلاة الجمعة اللهم ارزق يا ربي بعض دراهم حتى يستطيع ان يذبح لنا او ان يشوي لنا او خدام لنا هل دعوت هذا انت رايح وانت تقول والله يا اخي الولاء دي متعبة دا بيعمل اخ. احنا كلنا 10 رجل عمل اكل يكفي اخ خمسين فانت لا تحمل هم الضيافة ولا تسأل عندما تستقر عند الرجل تقول ايه سوت لنا ايه اليوم يعني الدين اللي... أنت مش مطعم صح ولا؟ لا أنت مش مطعم تختار ولله المثل الأعلى أنت ضيف في بيت الكريم سبحانه وضيف في هذا العالم الذي هو ملك للكريم عز وجل بالله عليك تحمل هم الضيافة وتقول والله أنا لو لو فصلوني من شغلي بكرة لن أجد ما آكل ولو مت الأسبوع القادم عيالي ما يلاقوش يأكلوا ولا يتعلمه ولا البنت تقدر تتزوج ولا الولد المريض يعالج ولا 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 بالله عليك دي قلة أدب ولا سوء أدب دي ما رو كده يا قلة أدب وسوء أدب مع الله عز وجل يعني انا لا احمد هم الضيافه يا اخي المسلم اذا كنت تظن ان علمك وجاهك ومنصبك واجازاتك العلمية وقبيلتك وعائلتك هي التي كانت سببا في رزقك فاعلم انك فاسد القلب ليه لان لو بالامكانيات وبالعلم وبالمخ انت كنت تسعة تأشر داخل رحم الام ظلم ظلمات بعضها فوق بعض ثلاث ظلمات ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة الغشاء المبطن سبحان الله وانت في هذه الغشاوات وهذا الظلام ترزق ولا لا ترزق انت واثق طب كنت تدرك ام لا تدرك كنت لا تدرك كنت تعقل ام لا تعقل لكن لما كبرت وعقلت ايه اللي خلكت وظننت ان عملك وان فصلك من عملك وان ايقاف راتبك وان تأخر راتبك وان الشيء اللي كنت عايز تبيعه ولم يباع، والشيء اللي كنت عايز تشتريه ولم يشترى، والبنت اللي تاخر زواجها، والولد اللي عقدت زيجته، والبيت اللي كان عندك امل ان ان يكون ملكا لك صار لغيرك، والميراث اللي تركه ابوك، كل هذا كل هذا مكتوب لك انت عندك 120 يوم يا اخي كان عندك عقيده، الناس الاكتئاب اللي موجود عندها ضياع عقيده اليقين فيما في يد الله عز وجل. ليه ابو بكر يقول يا رسول الله والله ما نعطيه لك كي تنفقه في سبيل الله احب الينا من المال الذي يبقى لابنائنا. احنا للاسف ال ال يعني المال الذي نعطيه وكانه خصمناه من الـ من الـ من الارزاق. فانا اريد ان اقول ان لما لما بعد 120 يوم كتب رزقك. هذا الرزق تاخذه على مراحل. وعند عندما ياتي عندما ياتي ملك الموت ليقبض الروح يبقى انت وصلك اخر فلس او سنت او درهم او قرش او جنيه او ريال سميه ما شئت اخر درهم يدخل جيبك ويدخل في يدك ويكون ات لك من الخارج هو اخر نفس لك في الحياه اخر درهم مع اخر نفس انت لماذا قبلت ان يقبض ملك الموت روحك لانك مجبر ام مختار مجبر طب ليه في قضيه الرزق ما كنتش مجبر على اليقين بما في يد الله عز وجل لما كتب العمر وكتب الايه الرزق ايقنت بالعمر عندما جاء ملك الموت صح ولا هل تستطيع لملك الموت تقول لسه فاضل لي ثلاث ساعات تجاني بدري انت انت اتغلطت 2010 انا هموت 2012 في حد يقدر يقول كده يبقى اهبل ولا ولا عبيط؟ <تصفيق> الابنيه؟ <قالت> <تصفيق> لا انتم انت ما شاء الله عليه. لا, لا قوه الا بالله الله اكبر. يا صحصحوا ايه صح صح ما شاء الله عليه. ايه اللي صحصحكم خير؟ ما كنتوا نايمين. ده حتى يقولوا الشعوب الساكته اسس قياده، المهم علينا. هنا المهم يعني فانت ايقنت بان الله كتب لك الرزق وملك الموت واقف على الباب. الوحيد الذي يسمعه المتوفى العجيب الوحيد اه يقول والله اتبكون مني انتو زعلانين واخدين على خاطركم مني انا انا مامور ربنا قال اليوم الفلاني الساعه الفلانيه خد روح فلان في المكان الفلاني ام تبكون عليه ما هو حبيبكم ابوكم امكم ابنك زوجتك ابن أخو يعني حد عزيز عليه أم تبكون عليه فهو مقهور هو ما شيئا يعني سبحان الله العظيم والله اسمع الكلام. ما نقصت له درهم من رزقه ولا لحظة من عمره وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لذهلوا عن ميتهم وبكوا على أنفسهم إذا إيه ما لقبوت لما جاني انتهى الأمر طيب جملة يعني جانبية الآن هذه الأيام يستحث أهل الخير في إخراج استعداد لحساب زكاة أموالهم ويهب عليهم الآخذون بحق ها وبغير حق كده هما إحنا اليوم الدرس كده هما بحق غير حق طيب هو أنا يعني كل اللي يتقدم لي لازم أعمله يعني سيرة ذاتية وأعمل يعني مؤسسة من المخبرين والمستخبرين وعيون وننشرهم ونرى هل هذا يستحق أم لا يستحق السؤال هنا خطير طبعا انت ماذا في الماء تجيب و... تقول ايه طبعا لا بس في نقطة الزكاة مال معلوم بقدر معلوم إلى أناس حددهم الشرع ينتشر في بعض البلاد الاسلاميه العربية أن زكاوات أموال الأغنياء توزع على الأقارب وأقاربهم لأنهم أقل درجة يعني فلان ده يملك مثلا, مثلاً يعني عشرين مليون خلاص فيخرج زكاة ماله لمن؟ للمسكين الذي يملك إلا خمسة <تصفيق> وفي خمسة مليون تانيين مش لقين رغيف الخبز ليه لانه بيستسهل المسألة عايز ايه يوزع على اقاربه بدليل اسأل اي واحد قل له انت بالله عليك لما بنتك زوجتها للولد الموظف المسكين هذا الطيب ده المستقيم اللي قابلته للأسف عشان كان عند الشيخ عمر صلي فاغتريت به قلت يلا نديه يعني فقر وفقر ربنا يغنيه من, من من فضله المهم يروح يعمل ايه؟ يجي اول رمضان يروح لبنته يقول يا بنتي انت عارفه انا ما, ما املك الازمه الاقتصاديه ما املك الا زكاه المال فقط كنت بعطيك من قبل ازيك يا ولد عامل ايه في بتاخد كام راتب يا ولدي؟ يقول لك يا عم والله اخذ ثلاث اخذ اربعه اخذ اقل اخذ اكثر طب خذ يا ابني المبلغ ده توقع على زوجتك وعيالك اذا سالته انت هذا المبلغ منين إيه؟ ودي زكاه المال تقول له لا يا صح خديها يا استاذ وانا مكلف بالانفاق عليه لا انت مش مكلف بالانفاق عليه انت بتلف وتدور على قواعد الله لان الاصول والفروع لا تاخذ منك زكاه المال الاصول والفروع لا تاخذ منك زكاه المال ابويا وجدي وامي وجدتي وابني وبنتي وحفيدي وحفيدتي هؤلاء من الصبت ابن البنت صح صح ولا ابن الولد لا مش كده هم لا ابن البنت خلاص صح فهؤلاء لا ياخذوا من زكاه المال يبقى من ضمن السته دول ثلاثه لا ياخذوا من زكاه المال فاحيانا ياتي انسان وقد ياتي ليسكي نفسه انه جاء من طرف فلان فانت لثقتك في فلان هذا تعطيه، لا يا اخي لا، زكاة المال حتى الصدقة يا اخي. يجب ان انت عندك في ناس لا تجد رغيف الخبز. في ناس لا تجد العلاج الذي يبقيها في الحياة، يعني هادئة مطمئنة. لا تجد الغرفة أربع جدران وسقف التي تسترها وتأويها من, من 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 أذى الحر والقر. فلما يعني معذرة، كم من أناس ينصبون بأسماء أناس. بسات. لما واحد من اولادنا المقربين دول اللي قاعدين كل يوم جمعه يجي من الساعه عشرة ولا 9 يقعدوا من الصبح معذرة ذلك انا ربنا يبارك فيهم ويغنيهم من فضل يجي يقول لك والله انا من طرف الشيخ والشيخ يقول لك انا عايز كذا فورا يعني تعطيه لا يا اخي لا والله يعني اسال الاول وين تعطي دراهمك وين تعطي مالك لان الذين ينصبون باسماء الناس كثيرون وبعدين يعني نحن يعني لا نريد أن نزيد الأمر يعني لكن أنا أقول للجميع أعطي زكاة مالك وصدقتك لمن توقن أنه فعلا يعني تستقر نفسيا أنه هكذا طب واحد يعني والعياذ بالله ثقيل الظل يطلب منك مرة واثنين وثلاثة ويلاحقك في كل مكان ماذا تصنع له العلماء بعضهم قال إيه أعطيه ثمن إراقة ماء وجهه يعني مثلا هو طالب منك ايه ثلاثه تعطيك مئتين درهم من الثلاثه الاف يقول لك انا والله علي شيء مش عارف بثمانيه الاف روح انت حط يدك في مئتين او سبتمئه خدث اولا هتعمل امرين الامر الاول ربما يكون صادق ربما فانت اعطيته الجزء اللي تقدر عليه والامر الثاني انت اعطيته ثمن اراقه ماء وجهه لكن قضية اللي علمونا خطا في بلادنا وقالوا اعطي اعطي راكب الفرس اذا 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 مد هذا نقول لا يروح يبيع الفرس الاول ولما ينفق ثمن الفرس على روحه ويخلص نبقى ندي مين؟ اللي كان راكب الفرس صح ولا لا؟ اما الكلام الغير منطقي لا يقال ولا ينشر بين الناس يعني ازاي انا اعطي راكب الفرس؟ يعني راكب الفرس زمان يعني راكب الايه؟ السيارة هو حر ودخل نفسه زيارة بقسط ب... 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 و... وصار ذليلا عند البنك وبعدين سبحان الله العظيم يعني م... م... يعني مرة واحدة يروح ينظر إلى من هو أفضل و... من... لا اخي والله يعني عيش على قدرك حتى لا تصير إياك وجهد البلاء قالوا وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال أن يحمل الإنسان نفسه فوق طاقته اللهم لا تحمدنا ما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. طيب يبقى إذا اليقين اللي يكون عندك في مسألة الرزق ده يخرجك من السجن اللي انت مسجون داخله. الناس كلها مسجونة داخل سجن ايه؟ الاكتئاب. انظر الدويتشات فجأة كده طالع زوجتك وانت قاعد كده على حين غرة يعني. تلاقيها ايه مبتسمة باسمة المحية انت اعرف يعني ما شاء الله ما شاء الله المهم يعني ربنا يطير عليك هذه الحاله دي بسيبه المحي يعني انت فا اول انظر على الولد الصغير عنده ملذ خلصنا من الامتحانات ونجح والحمد لله وابوه اضطر يجيب الهدية خلاص الولد هنروح فين في الصيف ابو يقول له والله يا ابني الامكانيات مش قد كده يعني ايه طب يعني ايه يعني. يعني طب يعمل ايه يعني يروح يرهن نفسه اذا كان يعني يستطيع يرهن نفسه الولد ياخذ المبلغ بتاع الرهن ده ويفكر على الله فاذا الولد عنده ملل وبعدين؟ إيه؟ طب بعد دورها نروح فين؟ ده حاوله لا حول ولا قوه الفطار الصباح يقول هنتغدى ايه؟ منين؟ إيه؟ قلنا في الاسبوع الماضي حاذر ان يكون مالك شبهه تعال الى اللي اللي عشان تكمله الجمعتين يبقوا مع بعض يوسف دخل السجن باختياره ولم يلاحق يعني لم يلاحق يعني دخل السجن ونسيوه لانه قال للذي ظن انه ناجي من هم ايه تكون عند رب لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل في سجن الشعب ثلاث سنوات ليس باختياره ولاحقوه ام لم يلاحقوه لاحقوه لاحقوا بالادب الدليل ان كان بعض من أقارب خديجه كان ياتي بالدابه ويضع عليها الطعام والشراب ويضربها بفديات الشعر وتدخل الدابة إلى إيه؟ إلى مستقر آل عبد المطلب والعبد عبد مناف الذين كانوا مسلم المسلمين منهم وركف وغير المسلمين متآذرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث سنوات متواصلة سبحان الله واكتشفت قريش هذا الأمر. فماذا صنعت؟ سبحان الله العظيم قطعت هذا المدد. زي حصار اخواننا في غزه، اللهم فك كربهم يا رب. نفس القضيه الحصار سبحان الله. ف ف فالتاريخ يكرر نفسه وبعدين بس الكفار مكه كان عندهم شهامه عن الذين يؤسسون لحقوق الانسان وقانون حقوق الانسان ورجال حقوق الانسان. خمسه من كفار مكه قالوا نستمتع بنسائنا على الفرش واولادنا ياكلون ويشربون وبنو عبد مناه لا يجدون الماء والتمر. والله طب نعمل ايه؟ قال نقطع نمزق الصحيفه. طب بس مين اللي يمزق الصحيفه؟ فسبحان الله اول واحد قال انا ارفع صوتي وانتم تؤيدوني. فراح خطب خطبه عند الحجر الاسود وقال يا معشر قريش كيف لنا ان ننعم وبنو عبد المطلب لا يجدون كذا وكذا وبنو عبد المناف لا يجدون كذا وكذا فابو جهل قال ما هذا الذي تقول؟ راح واقف واحد ثاني من المؤيدين للخير. والله انا مع فلان، انا مع فلان طلع خمسه، قال ابو جاه حكمته المعروفه هذا امر بيت بليل. فلما حركوا ضمائر الشعب القرشي الحر حتى الكفار منهم ماذا صنعوا؟ ذهب جميعهم ليمزقوا صحيفه المقاطعه. اول ما وصلوا الى هناك وجدوا الصحيفه كلها قد اكلتها الارض ما عدا باسمك اللهم. او باسم الله. اذا لما تحرك يعني قلوب ال... 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 الناس والعالم سبحان الله العظيم تجد الخير الكبير شوف فرنسا عامله دوشه كبيره على موضوع النقاب قص القرار الجمعيه لغات الموضوع فضل مجلس الدوله عملنا احصائيه للمنتقبات في فرنسا تقول كم واحده 200 يعني تمخض الجبل ولا صرصارا سبحان الله مش صرصارا يعني 200 منتقبه من 6 ملايين مسلم من 40 مليون فرنسي احنا لا اله الا انت سبحان يبقى هي القصد ال 200 دول والعجيب ان ال 200 دول 99.8% منهم فرنسيات الاصل يعني الله يعني ليسوا اصل عربي ولا اصل اسلامي والدوشه اللي كلها دي كلما فشل الغرب عن اصلاح مشاكله الاقتصاديه والاجتماعيه والاسريه يعلق المساله عن المشغولين يا ترى النقاب والبرقع وحال الامر ابسط من هذا لكن انظر إلى المسلمين كالأيتام ايتام على مأدبه الدماء لماذا انا اول امس كنا في فضائية كانت بتناقش معي موضوع الحظر النقاب والبرقع في فرنسا تقول اولا قبل ان ننقد الاخر يجب ان ننتقد انفسنا احنا في بلاد اسلاميه في بعض البلاد العربية الإسلامية لو رجل ملتحي وزوجته جنبه منتخبة أول ما يخطر ببال رجل الشارع المسلم بيقولوا الاثنين إرهابيين. المسلمين بيقولوا كده شيراك قبل أن يتخذ قرار بموضوع الحجاب في فرنسا كان زار بلد عربي مسلم وجد ان الحجاب محظور في هذه البلد ان تعمل ان تعمل الا غير المحجبه. فرجع الى فرنسا يدندن، يعني اذا كانت الدوله عربيه مسلمه ها وفيها حظر الحجاب، انتوا زعلانين مننا احنا؟ يا سبحان الله يا من كذا وكذا؟ طب بالله عليك. لما تجد نسبه وتناسب في المذيعات على الفضائيات أنا أرى الله أعلم أن حجاب نسائنا في بلادنا العربية يربو على ال 75% أو ال 80%. طب حطولنا في الـ في الـ في الفضائيات ها نفس النسبة من نسبة المذيعات أنت عندك كم مذيعة في الفضائيات العربية؟ ها؟ 500. حط لنا يا سيدي 400 محجبة. خلاص؟ يبقى سبحان الله. يعني حتى من باب الإيه؟ النسبة والتناسب. من ده بالنسبة والتنسبة يعني هم خمسة ثلاثة اربع نسائنا بفضل وبناتنا محجبة يبقى لازم تحط الاعلاميات بنفس النسبة اما ان تخرب الاية والصورة وتعيب على الاخر انه يكرهنا او لا يحبنا او يضع احجار عثرة امام ابنائنا وبناتنا هذه القضية قضية ابسط من البساطة وايسر من اليسر وايسر من السهولة في الامتحانات ال فرنسا في المدارس الثانويه والجامعات هذا العام سبحان الله العظيم كان ايام معمعه الفصل الدراسي ده كان ايام معمعه اشاعه انفلونزا الخنازير. فكانت مراقبات ومراقبين اللجان ممنوع حضور الامتحان بالنقاب. فاخوتنا ربنا يبارك فيهم وبناتنا حملوا إيه؟ حطوا الكمامات على وجهه مخلص وحضر وكلام في الونزة في الونزة كلام مكروبات في مكروبات سبحان الله فأنا أريد أن أقول أن لا تنظر إلى الآخر وهو يعيب عليك قبل أن تصحح أنت عيبك أقاربنا نحن وبن جدتنا علينا يعني قبل أن نهاجم الآخر يا أخي سبحان الله أنت اثبت على الحق والله أنت عايزني عم زي ما كده زمان كان في قناة أجنبية مشهورة جدا إخبارية من 25 سنة كانت عايزة تدخل تسجل عندي سبحان الله درس الاثنين، درس الاثنين يحضر فيه آلاف مؤلفة. فسألت الأخ المسؤول مسؤول عنه، وما فيهم مسلم؟ قال لا ثمانية غير مسلمين. ويصوروا من الخارج ما ينفع يدخلوا المسجد. قالوا كيف يعني إزاي؟ والله المهم الموضوع ثار وارتفع وذهبوا إلى السفير، والسفير كلم من المهم الموضوع كبر. فلما عاتبني البعض ثم انا لما اروح هذه الدوله ينفع اطا ارض مطارها الا بتاشيره الدخول؟ لا لازم تاشيره الدخول، يعني يسمح لي الدخول البلد هذه من غير تاشيره؟ يعني لازم تاشيره، كويس انا تاشيرتي بسيطه جدا على الباب ينطق بالشهادتين يدخل بس ايهما ابسط تاشيره؟ هل قلت له استنى اختبر قلبك واشوفك مسلم ولا مش مسلم قول لا اله الا الله محمد رسول الله تخش؟ هذه تأشيرة احنا ليه يعني لماذا يعني يعني نمنع ولا نعطى؟ لماذا؟ لاننا قد نثبت على الحق فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم دخل السجن الاضطراري في شعب ابي طالب وقريش تحاصره وتلاحقه لكن سيدنا يوسف لم نقل استراح في السجن ولكن نقول مارس الدعوة في السجن دليل على أن الإنسان يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صغير الأمر وكبيره بورك لي ولكم في القرآن العظيم وجزاكم الله عني خيرا ولا تنسونا من صالح الدعاء اليوم على قناة العربية بعد قناة برنامج قناة الناس تقلب العربية تقلب عبد الله تكلم عن موضوع خطير يعني الجهاد والحاكمية هم اللي اختاروا الموضوع الساعة 11 عشرة بتوقيت الامارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته